0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Bricolage Heute mit einem Beitrag von Professor Dr. Michael von Brück zum Thema Sexualität im Buddhismus Naturhafter Trieb und oder normierte Unterdrückung Spurensuche auf Wegen und Irrwegen Welche Bedeutungen werden Sexualität im Buddhismus zugewiesen? Wie lassen sich diese Bedeutungen mit Blick auf die Vielfältigkeit der Buddhismusgeschichte erklären und verstehen? Welches Potenzial birgt Sexualität im Buddhismus? Welche Fallstricke ergeben sich möglicherweise daraus? Um diese und weitere Fragen geht es in der heutigen Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität mit dem Buddhismusexperten Michael von Brück. Er verknüpft in seinem Beitrag diatopische und diachronische Beobachtungen zu den Entwicklungen des Buddhismus in seinen Ursprungsländern, aber auch im sogenannten Westen, mit dem Platz, den Sexualität in den vielfältigen, ja vielschichtigen, religiösen und kulturellen Systemen des Buddhismus einnimmt. Professor von Brück bespricht dabei einerseits, dass aus buddhistischer Sicht spirituelle Potenzial das Sexualität befördern mag, andererseits kommt er auch auf die Schattenseiten von Sexualität zu sprechen, wie sie sich in Situationen von Machtmissbrauch zu erkennen geben. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, in dieser zweiten Staffel des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Nach einem kurzen Rückblick auf die erste Staffel habe ich heute das Privileg, mit Professor Dr. Michael von Brück ins Gespräch zu kommen. Er ist Religionswissenschaftler und einer der großen Buddhismusexperten im deutschsprachigen Raum, die Theorie und Praxiswissen in ihrem Zugang zum Buddhismus vereinen. Es freut mich sehr, Sie wieder als ZuhörerInnen im Podcast Religion, Geschlecht und Sexualität begrüßen zu dürfen. Nachdem wir im Sommersemester 20 zum ersten Mal einen Podcast aus den Homeoffices aller Beteiligten ausrichten durften, freuen wir uns sehr, auch im Wintersemester 2021 einige Episoden veröffentlichen zu können. In der ersten Staffel haben wir Beiträge von WissenschaftlerInnen und religiösen AkteurInnen zu Themen wie beispielsweise queere Stimmen aus jüdischen und christlichen Perspektiven oder theologische Gedanken über guten und schlechten Sex gehört, im Anschluss an diese Themenvielfalt stehen in dieser kommenden Staffel des Podcasts wieder vielschichtige Diskurse an, die durch Vorträge, Gesprächsrunden und erneut Kooperationsveranstaltungen, etwa mit der Katholischen Akademie, gestaltet werden. Bevor wir Michael von Brück hören, stelle ich ihn kurz vor. Er war bis 2014 Professor für Religionswissenschaft und Leiter des interfakultären Studiengangs Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist Mitglied unterschiedlicher wissenschaftlicher Gremien weltweit und Beirat des Verlags der Weltreligionen. Seit 2014 hat er eine Honorarprofessur an der Katholischen Universität Linz inne, unter seinen zahlreichen Publikationen befindet sich unter anderem das 2019 bei C.H. Beck erschienene Buch »Die 101 wichtigsten Fragen. Buddhismus?« Beim Verlag der Weltreligionen erschienen außerdem ganz wichtige Grundlagenwerke, wie zum Beispiel seine bekannte Einführung in den Buddhismus. Ich freue mich sehr, dass wir Michael von Brück in der heutigen Episode zu Gast haben. Unsere Wege kreuzen sich nicht zum ersten Mal. Im Sommer 2014 war ich Gastprofessorin bei ihm im Haus und wir haben viele Male vorher und danach in interdisziplinären Settings intensiv miteinander diskutiert. Dabei habe ich seine einzigartige Weise schätzen gelernt, Wissen aus sehr verschiedenen Bereichen mit unterschiedlichen Fragen der Religionswissenschaft und der Buddhismusstudien zu verknüpfen. Ganz herzlich willkommen, Michael von Brück. Professor von Brück, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahrzehnten mit dem Buddhismus, zu dessen Bild in der Öffentlichkeit gehört, dass Sexualität, anders als in vielen anderen Religionen, nicht ausschließlich der Fortpflanzung zu dienen habe, sondern frei ausgelebt werden könne. Das ist eine Vereinfachung, die so nicht haltbar ist, nicht nur, weil die Bikkus und Bikunis, man könnte auch sagen die buddhistischen Mönche und Nonnen, an ihre jeweiligen Ordensregeln gebunden sind, sondern weil es eine geradezu unüberschaubare Anzahl von Traditionen und Bewegungen gibt, die sich in 2500 Jahren Buddhismusgeschichte entwickelt haben. Dadurch haben sich viele verschiedene Sichtweisen zur Rolle und Bedeutung der Sexualität gebildet. Herr von Brück, was lässt sich mit Blick auf unser Thema zu dieser Vielfalt sagen? Was ist hier Ihr Zugang als Religionswissenschaftler? Können wir der Vielfalt zum Beispiel mit einer Systematisierung begegnen?
1: Ja, das ist möglich, aber natürlich äh, wie immer bei allen historischen äh, Rückblicken schwierig. Ich möchte vielleicht mal mit zwei Bemerkungen oder drei Bemerkungen beginnen. Äh, in Ihrer Frage war eine, äh, eine Formulierung, dass äh, es nicht ausschließlich der Fortpflanzung zu sehen habe, sondern frei ausgelebt werden können. Äh, darin liegt natürlich schon das ganze Problem. Der Buddhismus, und jetzt ganz egal welcher Strömung, geht davon aus, oder das ist der, die Grundlage der gesamten buddhistischen Analyse und der gesamten buddhistischen Tradition, die sich daraus ergibt, dass der Mensch eben nicht frei ist. Dass er äh, gezwungen ist, nun nicht nur von äußeren Maßstäben oder Autoritäten, darauf kommen wir noch, oder von kulturellen Standards, sondern äh, dass er unfrei ist in Bezug auf seine eigenen Emotionen, und eigenen mentalen Konstruktionen. Der gesamte buddhistische Weg und der Buddhismus selbst beschreibt sich ja nicht als Religion in unserem Sinne, als Institution, sondern als Marga, als Weg, wie andere indische Religionskulturen auch. Also der gesamte buddhistische Weg dient dazu, diese innere Freiheit zu gewinnen. Also auch wenn man gerade tun würde, was man gerade will, aus irgendwelchen emotionalen gesteuerten Impulsen ist man nach buddhistischer Auffassung gerade nicht frei und das ist äh, natürlich markant äh, sichtbar im, in der Sexualität, also im menschlichen Verhalten überhaupt. Das ist äh, die eine Bemerkung und wir kommen auf die Details dann sicher noch zu sprechen. Die zweite ist, was Sie ansprachen, die Vielfalt äh, der buddhistischen Geschichte. In der Tat, den Buddhismus gibt es genauso wenig wie das Christentum oder den Islam oder das Judentum. Wir haben es mit ganz unterschiedlichen äh, Entwicklungen, Strömungen, geistiger, aber eben auch sozialer Art zu tun. Das betrifft in, äh, den aber den Buddhismus in ganz besonderer Weise, weil er, naja, vielleicht ähnlich wie das Christentum, aber doch anders als das Judentum, äh, weil er, soweit wir wissen, ziemlich von Anfang an, sich in ganz unterschiedliche Regionen, und zwar Regionen, den Begriff meine ich geografisch und kulturell, ausgebreitet hat. In der späteren Geschichte, also etwa 300 Jahre nach der Entstehung des Buddhismus, also nach der Lebenszeit des Buddha, relativ früh, also hat sich der Buddhismus ja dann äh, nach Ostasien entwickelt, zuerst äh, oder hin ausgebreitet, zuerst nach China und dann nach, weiter nach Ostasien, Korea, Japan und so weiter. Und das sind ja völlig andere Kulturen als die indischen oder die südasiatischen. Und das macht sich natürlich dann auch bemerkbar, gerade bei unserer Frage nach der Sexualität. Das noch etwas zu präzisieren. Wir wissen über die früheste buddhistische Geschichte so gut wie nichts. Alles, was wir an schriftlichen Zeugnissen haben, stammt aus späterer Zeit, also etwa 200 oder 300 oder noch Jahre nach der Zeit des Buddha. Das ist eine lange Zeit, in der sich viel ereignet hat und über die buddhistische Früh- oder, wie man vielleicht in Analogie auch zum Christentum sagen kann, Urgeschichte wissen wir so gut wie nichts. Auch der Pali-Kanon, nicht wahr, die angeblichen ältesten Dokumente, die die Verba Ipsissima, also die Worte des Buddha selbst enthalten sollen, sind spätere Mönchsliteratur. Und da komme ich auf das zweite Moment zu sprechen. Die Zeugnisse, die wir haben, sind natürlich wie immer in der Geschichte gefärbt, beziehungsweise im Interesse derer geschrieben, die sie geschrieben haben. Und das ist nun eben die Mönchsliteratur, die bestimmte Normen festlegt, sowohl in den Lehrreden, die dem Buddha in den Mund gelegt werden, als auch in den Dokumenten zur Ordensdisziplin, also in den Suttas und in dem Vinaya, die dann später systematisiert wurden zu einer gesamten, man könnte sagen, Lebensphilosophie und Erkenntnistheorie, wie sie im Abhidhamma niedergelegt ist. Aber das sind also spätere Systematisierungen. Wir wissen auch aus der frühen buddhistischen Geschichte, wenig äh, über die wirklichen Lebensverhältnisse der frühen Buddhisten. Auch das ist rückprojiziert, natürlich auch die Geschichten, die erzählt werden, die Lebensgeschichte des Buddhas, noch viel später als die Texte, die ich eben genannt hatte, aber auch die ähm, Jatakas, also die Erzählungen, die aus den früheren Leben des Buddha äh, erzählt werden, nicht wahr sind, spätere Mönchsliteratur, die bestimmten Interessen dient. Nun ist natürlich bei einem solchen doch sehr, auf der einen Seite sehr sozialen, auf der anderen Seite sehr intimen Thema wie der Sexualität, da sehr schwer heranzukommen, wie das gelebt wurde. Was wir wissen und was doch äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit historisch überhaupt nicht anzuzweifeln ist, ist, dass es von Anfang an äh, einen also einen großen Unterschied, aber eben diese zwei Gruppen von Buddhisten gab, nämlich die Mönche und, und die Ordensleute und die Laien. Und die wurden dann auch gleich eingeteilt in Mönche als Männergruppe und Nonnen als Frauengruppe. Das Verhältnis zu beiden hatte ja Carola Roloff in der in der ersten Vorlesung deutlich gemacht. Und Laienanhänger und Laienanhängerinnen. Und allein in dieser Unterscheidung, die ja entlang äh, äh, des Geschlechts oder auch eben der, der Gender-Distinguierung äh, folgt, auf das, äh, die Differenz zwischen beiden war Frau Rollerfair ja auch schon eingegangen, zeigt, dass die Gesellschaft, mit der wir es hier zu tun haben, also in den ersten Jahrhunderten nach der Lebenszeit des Buddha, sehr stark anhand der Unterscheidung männlich-weiblich, ob man es jetzt also biologisch oder als soziale Konstruktion fasst, es ist natürlich immer beides, ist eine andere Sache, aber das ist an dieser Unterscheidung festgemacht wurde. Wir haben es also mit einer Geschlechterdifferenz zu tun, die schon in der Systematisierung der buddhistischen Selbstwahrnehmung eine entscheidende Rolle spielt. Dann hat sich der Buddhismus nun eben zunächst mal in Indien, in verschiedenen Gegenden entwickelt, die auch kulturell sehr verschieden sind. Wir wissen also, dass in Nordindien, dort wo der Buddha gelebt hatte, mehrere Zentren entstanden, dass dann der Buddhismus relativ schnell auch nach Nordwestindien sich weiterentwickelt, hin entwickelt hat. Und dann hat sich der Buddhismus auch sehr schnell nach Südindien entwickelt, das ist wieder eine andere Kultur, das sind dravidische Kulturen, von denen wir auch wissen, dass sie in der Zeit, in der der Buddha lebte und in den ersten, zweiten Jahrhunderten danach, sehr, sehr stark dravidisch geprägt waren. Also schon in der früheren äh, buddhistischen Geschichte und der Ausbreitung dann nach äh, Lanka, nach Sri Lanka, äh, wissen wir, dass es ganz unterschiedliche Substratkulturen gab. Das hat sich dann natürlich nochmal, ich hatte es vorhin schon angedeutet, erheblich verstärkt als der Buddhismus nach China kam. Eine völlig andere Kultur, eine andere Sozialstruktur, eine andere Form sozialer Hierarchiebildungen. Natürlich ähnlich wie Indien auf der Familie basiert, aber die Art der Familie ist in China anders. Also das hat alles Einflüsse auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Sexualität. Jetzt haben wir aber meistens in den heutigen Darstellungen des Buddhismus, auch in der Wahrnehmung, der Europäer des Buddhismus, eine eher nicht so sehr an den sozialen oder an den allgemeinkulturellen äh, Gegebenheiten orientierte Unterscheidung, sondern wir unterscheiden meistens, und das auch wieder auf dem Hintergrund buddhistischer Selbstunterscheidungen, die erste Drehung des Rades der Lehre, die zweite Drehung des Rades der Lehre und die dritte Drehung des Rades der Lehre. Was ist das? Das erste verbinden wir meistens mit der Pali-Tradition, wie sie also im Pali-Kanon niedergelegt ist, mit dem sogenannten Theravada-Buddhismus. Dann die zweite Drehung, der Mahayana-Buddhismus. Und dann unterscheidet man eben noch die dritte Drehung des Rades, der Lehre. Und das ist der tantrische Buddhismus. Und da wird es nun für unsere Frage nach der Sexualität besonders interessant. Die Historiker wissen nicht genau, wann sich der tantrische Buddhismus entwickelt hat. Es hat also von Indien her entsprechende missionarische Bewegungen nach Tibet hingegeben, aber auch von China aus nach Tibet. Tibet, mit dieser für uns jetzt gleich sehr wichtigen Tradition, hat sowohl die Einflüsse Indiens als auch die Einflüsse Chinas von Anfang an gespürt und die Buddhistische Prägung Tibets ist eine Prägung, die nun eben sehr stark mit beiden Traditionen, mit dem indischen und mit dem chinesischen Buddhismus verbunden ist. Und das wird jetzt sehr wichtig für unsere, für unsere weiteren Überlegungen sein. Wir haben es eben, ich nannte den Begriff vorhin schon, mit Tantra, mit der dritten Drehung des Rates der Lehre zu tun, mit dem tantrischen Buddhismus. Was ist das? Tantra heißt zunächst mal ja, das ist ein Sanskrit-Wort und heißt nichts anderes als Gewebe und bedeutet eine Lebenshaltung, in der, ich habe es mal so formuliert, das Grundprinzip oder die Grundhaltung zum Leben eine Pansakramentalität ist. Was heißt das? Das heißt, dass es keine grundsätzliche Differenz von heilig und profan gibt, von dem, was kultisch jedenfalls gut oder kultisch schlecht ist, das was, sagen wir mal, göttlich oder akzeptiert ist und was nicht akzeptiert ist, das ist also eine, eine Unterscheidung von einem Bereich des Reinen gegenüber einem Bereich des Unreinen gäbe, sondern dass grundsätzlich alles, die gesamte Wirklichkeit, die gesamte materielle Wirklichkeit, selbstverständlich auch die menschlichen Emotionen und damit natürlich auch selbstverständlich die menschliche Sexualität, sakramental ist. Das heißt, sakramental heißt ein Zeichen oder eine Präsenz des Göttlichen. Und wenn man Buddhismus natürlich nicht von Gott im Sinne eines, eines Schöpfergottes spricht, äh, dann aber doch des Göttlichen, also einer höheren, intensiveren, Wirklichkeit. Dort wird die Sexualität zum Träger, zum Symbol, buddhistisch gesprochen, eines erleuchteten Bewusstseins. Und da sind wir, wenn wir uns fragen, wie kommt denn so etwas jetzt plötzlich, wo doch vorher in der buddhistischen Regel, was, weiß ich, was für die Mönche und für die Nonnen und auch für die Laien sehr eingeschränkt, Sexualität sehr stark mit Sanktionen belegt ist, wie kommt das jetzt plötzlich? Das liegt auch in der buddhistischen Logik, nicht wahr? Wenn wir am Anfang sagten, es gibt nicht Freiheit oder Unfreiheit oder, als, oder etwas, was man tun soll oder nicht tun soll, sondern es kommt auf den Geist an, mit dem man es tut, dann ist hier natürlich auch die Frage, Sexualität, und es betrifft jetzt nicht nur die Sexualität, sondern auch andere Tabus in der hinduistischen Gesellschaft. Also wenn jetzt plötzlich diese Dinge, die tabuisiert waren, geradezu zum Träger des... Kultes und der, des Rituales, um ein religiöses Bewusstsein zu erzeugen, werden, dann hängt das eben an der geistigen Haltung, mit der man es tut. Und genau diese geistige Haltung ist die Voraussetzung dafür, dass im tantrischen Buddhismus m, Sexualität zu einem, ja, ich möchte fast sagen, Vehikel, zu einer Praxis äh, der buddhistischen Befreiung des buddhistischen Bewusstseins werden kann. Also solche verschiedenen Dinge sind zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt diese Vielfalt des Buddhismus anschaue, dann habe ich die jetzt diatopisch betrachtet, das heißt die verschiedenen Orte, die verschiedenen Substratkulturen ernannt. Das ist das eine. Ich muss sie aber auch diachronisch anschauen, das heißt über die Zeiten hinweg. Wir haben schon gesehen, dass ich also Theravada, Mahayana, Tantrayana in verschiedenen Zeiten, verschiedenen Zeitaltern entwickeln. Den aufmerksamen Hörern wird nicht entgangen sein, dass ich keine Zeitangabe für den tantrischen Buddhismus genannt habe. Wir wissen also, dass er im siebten Jahrhundert in Tibet eingeführt wurde, aber wissen auch, dass vorher bereits in Indien tantrische Strömungen, besonders in Nordostindien, Bengalen und so weiter existiert haben. Aber möglicherweise sind die tantrischen Bewegungen, die tantrischen Strömungen viel älter. Sie sind vielleicht eine Begleitströmung bereits in der sehr frühen indischen Religionsgeschichte. Denn wir dürfen uns ja nicht einbilden, da gab es einen Hinduismus oder eine brahmanische Religion, sondern natürlich ganz viele Strömungen. Und die brahmanische. Also von den Vedas, von dem was wir später Hinduismus so stark nennen, geprägte Religion ist ja nur eine Schicht sozusagen auf einem ganz weiten Spektrum unterschiedlicher Religionspraxen. Man kann heute aus religionswissenschaftlicher Sicht sogar sagen, unterschiedlicher Religionstypen. Also wir haben es mit einer enormen Vielfalt zu tun und die entwickelt sich nun auch über die Zeit, Zeiten hinweg. Nicht wahr? Der Buddhismus entwickelt sich, der Buddhismus tritt in innere Auseinandersetzungen ein, also jetzt nicht nur Auseinandersetzungen mit dem brachmanischen System, mit den auf Opferritualen beruhenden Religionstraditionen in Indien und auf den Vedas basierenden. Das ist ja das Charakteristische für den Buddhismus, dass er das Opfer als Mittel zum Heil und die Vedas als Schriften, die dazu führen, ablehnt, sondern ganz andere Kriterien einführt. Also das entwickelt sich, er tritt nicht nur in diese Auseinandersetzungen ein und etabliert sich mit einer eigenen Identität in der indischen Religionswelt, sondern er tritt auch in innere Auseinandersetzungen ein. Und das ist ganz wesentlich und gut abzulesen in den Mahayana-Sutras, also zum Beispiel in den pragnaparamita sutras oder auch im lotus sutra und innerhalb der pragnaparamita literatur wenn wir Zeit haben, komme ich darauf vielleicht noch, in dem berühmten und dann vor allem in Ostasien außerordentlich verbreiteten Vimalakirti-Nirdesha-Sutra, wo ein Laie als der große Heilige oder soll man sagen, als der Protagonist der buddhistischen Erleuchtung bzw. des buddhistischen Erwachens dargestellt wird in Auseinandersetzung mit der Mönchstradition und ja man kann fast sagen in diesem Sutra werden die Mönche mit ihrem äh, festen anhaften an den Geboten an den Regeln äh, des Mönchsordens ein bisschen lächerlich gemacht und ähm, das hat natürlich in äh, Ostasien äh, großen äh, großes Echo gefunden <lacht> schon deshalb weil wir in Indien äh, nicht nur im Buddhismus, sondern auch in den verschiedenen anderen Religionskulturen, soweit wir zurückschauen können, tatsächlich eine asketische Tradition haben. Dass es also ein nicht nur akzeptiertes, sondern in der Gesellschaft hochgeschätztes Ziel ist, dass Asketen, was immer die auch machen, jedenfalls einschließlich der sexuellen Enthaltsamkeit, einen hohen Stellenwert, ein hohes Prestige genießen der indische Sanyasin, die indischen Yogis, die Fakire, was wir dann als späterer Zeit haben, oder eben auch die buddhistischen oder die jainistischen Mönche. Da ist also das Zölibatäre ein Kulturstandard, ganz weit zurückgehend, während wir das in China nun überhaupt nicht haben. Die Chinesen konnten überhaupt nicht verstehen, wie man auf die Idee kommen kann, äh, mönchisch zu leben, wo doch das Entscheidende die Familie und die Fortpflanzung ist. Das äh, liegt äh, in der chinesischen Tradition der äh, Familienzentriertheit, mhm. äh, auch die Götter sind dort natürlich alles Familien und sind keine Asketen und äh, halten dazu an, in, in Ordnungen und in vor allem hierarchischen Ordnungen ein äh, Leben zu leben, in dem aber die Sexualität, die Fortpflanzung eine ganz große Rolle spielt. und das Asketische, das Mönchische, eher eine Verweigerung als Verweigerung wahrgenommen wurde. Da ist also dann natürlich diese Marianer tradition gepflegt worden. Und deshalb hat sich diese Aufwertung des Laien in China äh, eben auch in dieser großen Wertschätzung für das Vimalekirti Nirdesha Sutra niedergeschlagen. So, das ist vielleicht etwas zu dem ersten Aspekt Ihrer Frage, Frau Renger, zu der ganzen Vielfalt des Buddhismus. Und das ließe sich natürlich jetzt im Detail noch fortführen. Wir müssen hier auch unterscheiden. Wir haben die chinesische Geschichte des Buddhismus recht gut dokumentiert. Da muss man sehr unterscheiden zwischen einem Buddhismus wie in den Städten, also in urbanisierten Verhältnissen, auf der einen Seite und auf dem Lande, oder in den Bergen auf der anderen Seite sich entwickelt hat, in den Städten sehr stark eben an die chinesisch etablierten und vom Konfuzianismus gestützten Hierarchien sich angepasst hat oder auch in Auseinandersetzung damit lebte, aber äh, im, im Bergland und in den äh, ländlichen Gebieten eine völlig andere Gestalt annahm. Also das spielt natürlich auch alles noch eine Rolle. Die ökonomischen Entwicklungen spielen eine Rolle. Wer ist der Träger der buddhistischen Bewegung? Wer finanziert auch jeweils den Orden? Das wird also alles einbezogen und im Mahayana, also dem wirklich großen Fahrzeug, mit akzeptiert. Also das ist diese Vielheit. Jetzt muss ich aber doch noch einen zweiten Gesichtspunkt anführen. Und das ist die Frage, was ist denn überhaupt Sexualität? Da unterscheiden sich natürlich auch die europäischen Auffassungen in der Soziologie und in der Psychologie oder in der, in der Medizin ganz erheblich. Wir wissen, und das ist jedenfalls heute klar, Sexualität ist auf der einen Seite natürlich eine biologische Angelegenheit, das ist die biologische Polarität von eben sexuell angelegten Lebewesen, das ist ja keineswegs nur der Mensch und keineswegs nur die Säugetiere, das geht ja viel weiter zurück in der Evolution. Also da ist eine biologische Differenz, aber es ist gleichzeitig eben auch ein mentales Konstrukt, ein soziales Konstrukt, also eine kulturelle Angelegenheit, was wir dann heute eben mit Gender bezeichnen. Und das Entscheidende ist nun aber, dass wir nicht nur fragen, was ist, ist es nun mehr eine biologische Sache oder eine, eine kulturelle Angelegenheit, sondern und das ist die Aufgabe ja unserer Wissenschaften gerade der Kulturwissenschaften, der Anthropologie, der Religionswissenschaft und so weiter, zu zeigen, wie diese beiden miteinander wechselwirken. Es gibt nicht einfach ein biologisch feststehendes Geschlecht und ein sozial oder kulturell oder religiös sich wandelnde Geschlechterbetrachtung, sondern beides hat Einfluss aufeinander. Je nachdem, wie man die Gesellschaft konzipiert, wie man Sexualität, das Verhältnis der Geschlechter konzipiert und das Leben gestaltet nach diesen Konzepten, hat das Auswirkungen auf die biologische, ja, auf die biologische Form, in der Menschen ihre Sexualität Leben und Erleben, also beides, ich kann es ganz einfach sagen, Leben und Erleben sind in einer Wechselwirkung. Das eine wirkt auf das andere. Das kann man auch an der Geschichte des Buddhismus sehen. Und wenn wir dann natürlich fragen, was macht der Buddhismus jetzt mit dieser ja, dem, der biologischen Evolution und der kulturellen Evolution des Menschen eingeschriebenen Geschlechterdifferenz, er geht, und das, jetzt muss ich abstrahieren, ich kann das natürlich jetzt nicht an einzelnen Texten äh, zeigen, dazu reicht die Zeit nicht, aber er geht, wie mir scheint aus, davon, dass Menschen, wie soll ich das ganz allgemein sagen, eine Kohärenz im Leben suchen. Menschen sind angelegt auf Gemeinschaft. Das Bewusstsein ist zwar, etwas höchst individuelles und jeder entwickelt äh, seine eigene Denkform, seine eigene Gefühlsform, seinen eigenen Charakter, sein, äh, seine unverwechselbare Eigenheit. Aber das natürlich immer in Gemeinschaft. Das ist abhängig von Sprache, ist abhängig von Kultur, von Ritualen, von einer unterstützenden Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist wiederum äh, angewiesen auf den Einzelnen. Also diese Kohärenz von Gemeinschaft, die sich zunächst mal in der Familie, aber dann natürlich auch im Staate zeigt, die ist selbst wie ein Organismus konzipiert. Und das wird nun zusammengehalten durch äh, ein hochkomplexes Netz äh, beim Individuum äh, aus Emotionen und Trieben, Trieben, die die Nahrungsversorgung regeln, die die äh, Gemeinschaftsbildungen äh, regeln und damit eben auch ganz stark die Sexualität regeln. Ein ganz wesentlicher Aspekt, den der Buddhismus, und das sieht man schon in sehr frühen Darstellungen des Themas, in den Sutras und natürlich im Vinaya, also in den Lehrreden des Buddha und in den Mönchregeln, ein ganz wesentlicher Aspekt, den der Buddhismus sieht und analysiert, ist die Machtfrage. Jede Konstellation von Beziehungen, kann eine wechselwirkende sein, die sozusagen parallel, auf Augenhöhe, auf gleicher Ebene passiert, oder eine hierarchische. Und in fast allen Fällen haben wir es immer mit beiden zu tun. Also Macht ist immer etwas, wodurch ein Allgemeineres seinen Willen oder seine, seinen Impuls auf etwas Besonderes ausdrückt. Das ist für den Buddhismus von vornherein eine soziale Beobachtung und das ist ja selbstverständlich, da muss man sich weiter sagen, so ist das in Gesellschaften, aber diese Beobachtung wird verknüpft mit einer, ich will mal sagen, psychologischen Analyse. Warum will jemand Macht ausüben und zwar in allen Lebensbeziehungen, einschließlich der Sexualität, Sexualität ist aber eine sehr markante, weil wir sehr stark von diesen Trieben geprägt sind, das ist die Warum ist der Mensch da so ausgezogen? Das hängt mit der Analyse des Ich zusammen. Und hier sind wir jetzt ganz am Zentrum des Buddhismus. Ich will es mal ganz einfach formulieren. Der Mensch bildet sich ein, ein Ego, ein Ich zu sein und muss dieses Ich ständig verteidigen und einige der Hauptverteidigungsstrategien um diese fälschliche Grundeinnahme eines substanziellen, unveränderlichen Ichs zu, zu halten, oder ja, äh, diese Illusion aufrechtzuerhalten, ist die Ausübung von Macht. Einerseits die Aneignung von Gütern, also das Begehren, das Streben äh, nach Gütern, aller Art materiellen Gütern, genauso wie emotional besetzten Beziehungen zum Beispiel oder eben auch äh, geistigen Gütern. Also ich, 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 ich muss es mir aneignen, das was wir heute vielleicht unter dem Begriff Selbstverwirklichung, vor allem Selbstdarstellung bezeichnen, das erkennt der Buddhismus als die große Illusion, die ins Leiden führt, die zur Gewalt führt und dazu ist also ganz besonders die Macht da. Und ähm, der Buddhismus erkennt, wenn das nicht ausgerottet wird, dann kommt es nicht zufrieden, dann kommt es nicht zu Ausgleich, dann kann überhaupt keine wohlwollende Haltung gegenüber allen Lebewesen ohne egoistisches Interesse etabliert werden. Der Mensch muss dazu erzogen werden. Und da sind wir bei der Sexualität. Sexualität ist entweder ein Mittel oder eine, ein Ausdruck, möchte ich fast sagen, wirklich der Gemeinschaft, auch der Gemeinschaftsbildung, der wechselseitigen Hingabe füreinander oder ein Mittel der Machtausübung, bei dem ich mir den anderen jeweils einverleibe. Darauf kommt es den Buddhisten an, dort eben nicht eine Einverleibung und eine Abhängigkeit und eine ichhafte Struktur zu erzeugen oder jedenfalls ständig neu zu perpetuieren, sondern die Möglichkeit der Verschmelzung mit dem Anderen gerade dazu zu nutzen, von dieser Ichhaftigkeit wegzukommen. Und dadurch wird dann tatsächlich Sexualität oder kann in manchen buddhistischen Traditionen Sexualität zu einem Vehikel der spirituellen Praxis werden.
0: Vielen Dank, Herr von Brücke. Ich bin unendlich froh, Sie für diesen Podcast gewonnen zu haben, mit Ihrer unverwechselbaren Art, Wissen über den Buddhismus zusammenzuführen mit anthropologischen Fragen, die uns ja auch in diesem Podcast beschäftigen, weil wir uns hier mit der Frage der Sexualität befassen. Sie haben vorhin, als es um den tantrischen Buddhismus ging, von der Wichtigkeit der geistigen Haltung gesprochen. Es ging um die Kraft der Triebe, es ging um die Frage der Macht. Und in Ihrem Buch zum Buddhismus 101 Fragen, einem Ihrer jüngeren Bücher, da vertreten Sie die These, dass Sexualität für den Buddhismus eine der stärksten Triebkräfte ist, und zwar eine, die Fallstricke birgt. Vielleicht können Sie hierzu etwas sagen?
1: Ja, gern. Die anthropologisch, äh, sagen wir mal, deutbaren Fallstricke und die vielleicht kulturell äh, spezifischen Fallstricke, äh, möchte ich mal unterscheiden. Man möchte zu beiden etwas sagen. Das eine ist natürlich dies, äh, Sexualität ist eine ganz starke Antriebskraft, äh, aber genauso wie etwa der Hunger. Ja? Äh, wer wirklich hungrig ist, denkt nichts anderes mehr. Und wer also sexuell, erotisch, ich möchte das jetzt mal in, in einem, wenn ich auf die Differenz eingehen, zusammenfassen, ergriffen ist, der ist, ist ja wie von Sinnen. nicht wahr Man verliert den Verstand. Also auch solche Formulierungen haben wir auch in altindischen Sprachen. Das ist also nicht jetzt eine moderne europäische Entwicklung. Sexualität ist gleich, ist also ein äußerst starker innerer Trieb, ist aber äußerst stark eben auch reguliert von der Gesellschaft. Warum? Weil äh, durch Sexualität äh, Kinder ins Leben kommen. Das ist die äh, Grundlage äh, der, äh, der Gemeinschaftsbeziehung in, in einer Gesellschaft, äh, die auf der einen Seite durch die Eltern-Kind-Beziehungen und dann Geschwisterbeziehungen und dann die entsprechenden Erbbeziehungen, die Abgrenzung nach außen, wer gehört zu einer Gruppe, wer gehört nicht dazu und so weiter, geregelt sind. Das sind also für Gesellschaften ganz grundlegende Formationen und deshalb ist auch das äh, Sexualverhalten mit so vielen gesellschaftlichen Tabus belegt, weil die Gesellschaft jeweils ihre Identität genau aus diesem Grunde daran festmacht, wie ich sagte. Der Sex, äh, sexuelle Trieb ist äh, sehr stark und äh, schwer zu zügeln, weil er eben auf der einen Seite von diesen ganz individuellen Verlangen geprägt ist, was natürlich dann auch ja in verschiedenen Lebensphasen äh, äh, unterschiedlich äh, stark ist, aber äh, sehr stark davon geprägt ist und andererseits, wie äh, kaum andere äh, Triebe, nicht so sehr vielleicht der Nahrungstrieb, die gesellschaftlichen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglicht oder eben auch nicht ermöglicht. Das ist übrigens der Grund dafür, dass Diktaturen, ganz egal ob sie religiöse Diktaturen sind oder politisch säkulare, sehr starke Restriktionen und Regeln in den Sexualbereich legen, weil man dort das Individuum kontrollieren kann und kontrollieren will, um, äh, um es auch sozial zu kontrollieren. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang, auf den natürlich die äh, moderne äh, Psychologie seit äh, Freud und vor allem Wilhelm Reich und andere längst hingewiesen haben. Also, das ist ein ganz wesentlicher Grund, weshalb der Buddhismus hier. Äh, äh, sozusagen den Zeigefinger hebt. Das ist was, aber was ganz allgemein Menschliches und mit menschlichem Sozialverhalten gegeben ist. Der spezifische und vielleicht das kulturspezifische Grund äh, ist folgender, ist eben der, dass der Buddha und selbst in der Lebensgeschichte des Buddha, so wie sie später erzählt wird, äh, Carola Roloff hat darauf hingewiesen, äh, wird ja berichtet, dass er zunächst gezögert habe, seine eigene äh, Stiefmutter in den Orden aufzunehmen, beziehungsweise an weiblichen Orden zu gründen, weil eben Frauen als untergeordnet galten. Und auch später durch die gesamte buddhistische Geschichte bis hin zum Mahayana, ganz großen, bedeutenden spirituellen Meistern wie Shantideva im äh, 7. und 8. Jahrhundert, äh, haben wir diese Vorstellung, dass man ein Gebet spricht, mögen doch die Frauen als Männer wiedergeboren werden, nicht wahr, damit sie das spirituelle Ziel erreichen können. Warum? Weil Frauen halt äh, als äh, untergeordnet in all diesen Gesellschaften galten. Das ist ja, durchzieht ja fast äh, die gesamte äh, Menschheitsgeschichte der letzten Jahrtausende. Das muss man auch jetzt nicht moralisch bewerten, sondern das hängt natürlich mit Produktionsverhältnissen zusammen und mit, äh, mit der Entwicklung seit dem Neolithikum und so weiter. Darauf können wir jetzt nicht eingehen. Entscheidend ist, Frauen galten in den indischen Gesellschaften, auch in chinesischen Gesellschaften, auch in japanischen Gesellschaften, in die der Buddhismus kam, als untergeordnet. Und daraus haben dann aber einige Mönche, äh, wir haben hier also in buddhistischen Schriften auch mit Namen genannt, Shariputra, der also für den gelehrten Mönch der Theravada-Tradition steht, daraus äh, wird denen dann äh, zumindest in den Mund gelegt, ich will mal vorsichtig sein, dass sie eben die Frauen doch als ein wenig das Weibliche, als etwas minderwertig, spirituell minderwertig erachten. Und da gibt es nun eine köstliche Geschichte, ein ganz zentraler Text im Mahayana-Buddhismus. Und ich erwähne ihn, weil Carola Roloff ihn noch nicht erwähnt hatte. Das ist das von mir vorhin genannte, äh, schon erwähnte Vimalakirti-Nirdesha-Sutra. Also, äh, Vimalakirti, ein Laie, ein reicher Laie, wir würden heute sagen ein Millionär, der den Buddhismus nicht nur finanziell unterstützt und hier gepriesen wird dafür, sondern der als weiser, erleuchteter, wenn man das so im Komparativ sagen kann, gilt als alle die Mönche, die da zu ihm kommen zusammen. Er ist ein ganz großer Bodhisattva. Und Shariputra, dieser Mönch, kommt nun zu ihm und da passiert Folgendes. In diesem Hause des Malakirti lebt eine Göttin, eine Devi, also das sind höhere Wesenheiten, die, die, von denen man im Buddhismus durchaus geht. Und die lässt auf den Mönch und andere Mönche Blumen herabregnen. Und da sagt der Shariputta, dieser Mönch, aber Göttin, diese Blumen ziemen sich nicht für Mönche. Und er versucht sie abzuschütteln, denn Mönche dürfen keinen Schmuck tragen, das gehört zur Mönchsregel und so weiter und so fort. Und. Äh, die Göttin macht sich darüber lustig äh, und sagt, es ist eine Frage nicht der Blumen, die da an deinem Gewand anhaften, sondern das ist dein, dein Geist, der daran anhaftet. Ja, und Shariputta äh, will das nicht begreifen, man muss sich daran die Regel halten. Hier zeigt sich, Mahayana hat eine andere Haltung. Mahayana sagt, es kommt auf den Geist an. Äh, die Regel ist äh, als eine Sache und die mag hilfreich sein, aber wenn sie dem Geist äh, des Buddhismus, nämlich dem Nicht-Anhaften an irgendwelchen Dingen, widerspricht, dann kann die Regel auch gebrochen werden. Und dann kommt es nun aber eben zu dieser lustigen Geschichte, dass die Göttin dem Shariputra äh, zeigen will, dass es hier nicht männlich und weiblich gibt. Der Mönch fragt die Göttin, warum wirst du nicht als Mann wiedergeboren, reicht deine spirituelle Kraft nicht aus oder so? Also er macht sich über sie lustig und sie hat also übernatürliche Kräfte, die Siddhi, nicht wahr, von denen na, im Buddhismus auch die Rede ist, und verwandelt den Mönch in eine Frau. Und sich dann auch in ein männlichen Wesen, also sie macht mittels magischer Kräfte, würden wir vielleicht sagen, eine Geschlechtsumwandlung mit, mit ihrem, <lacht> ihrem Widerpartner, der widerspricht und umgekehrt und sagt, na wo ist jetzt der Sherry Putra, jetzt ist er plötzlich in weiblicher Gestalt und der ist natürlich entsetzt und schämt sich und alles. Und dann äh, dreht sie die Geschichte wieder rum und sagt, also mein Lieber, wenn du ein bisschen was vom Buddhismus verstanden hast, dann siehst du, es geht überhaupt nicht darum, ob männlich oder weiblich. In jeder Form geht es darum, das Ego abzuschütteln, die Konzepte von männlich und weiblich abzuschütteln, die Konzepte, dass das eine höher als das andere ist oder besser als das andere ist, abzuschütteln. Es geht allein um den Geist der Leerheit, den zu empfangen und den zu verwirklichen. Und das ist so eine ganz lustige Geschichte, die mit äußerstem Humor und Schalk, in den Augen erzählt wird und äh, das äh, ist für den Buddhismus dann ebenfalls in Ostasien, äh, aber auch in, in Südasien ganz prägend geworden, äh, nicht wahr? Und um, im um Umgang mit der mit der Sexualität, es kommt tatsächlich auf die geistige Haltung an und an dieser sexuellen Differenz, die nun eben für äh, für die Lebewesen so äh, zentrales äh, Erfahrungsgut ist lässt sich sehr deutlich machen, dass die spirituelle Dimension eine andere ist.
0: Damit ist ein weiteres wichtiges Stichwort genannt worden. Karola Rohlauf hatte die These aufgestellt, dass sich der Buddhismus im Westen dauerhaft nur entfalten kann, wenn er das Ideal der Gleichheit aller Menschen berücksichtigt und die traditionelle Sexualmoral neu deutet. Herr von Brück, ich würde hier gerne religionsgeschichtlich und mit Blick auf die gegenwärtige Lage anknüpfen. Carola Roloff ist auch auf die Frage eingegangen, wie sich herkömmliche Geschlechtervorstellungen des Buddhismus auswirken, wenn sie heute auf den europäischen Kontext treffen. Wie verhalten sich ihrer Beobachtung nach traditionelle buddhistische und moderne westliche Vorstellungen von Sexualität und Geschlecht zueinander? Was geschieht, wo sie aufeinandertreffen? Es lassen sich doch bestimmt auch hier Adaptions- oder Assimilationsprozesse beobachten.
1: Ja, natürlich. Also besonders in, in Nordamerika. Aber jetzt auch in Europa zeigt sich, dass sowohl die westlichen Buddhisten natürlich die Geschlechtsverhältnisse auf dem Hintergrund ihrer Kultur deuten und nicht der traditionellen asiatischen. Und auch Asiaten, die jetzt mit Europa in Kontakt kommen oder mit Amerika in Kontakt kommen, verändern ihre, ihre Vorstellung von Geschlechtsverhältnissen. Das kann man sehen, wenn man die tibetischen Flüchtlinge in der Schweiz diesbezüglich analysiert. Und so weiter. Aber das ist ein langsamer Prozess. Und wir wissen ja, dass auch zwischen den tatsächlichen Verhaltensweisen und den tatsächlichen sozialen äh, Strategien in den Familien, aber auch in der Gesellschaft und äh, den Theorien, die wir heute über Gender und äh, Sexualität und Gleichberechtigung haben, ein enormer Graben immer noch klafft. Nicht wahr? Das hängt eben daran, dass Menschen sich so schnell nicht äh, ändern und Gesellschaften äh, schon gleich gar nicht. Aber die Änderung ist im Gange und sie ist spürbar. Und sie ist auch in Asien spürbar. Nicht wahr? Es gibt verstärkt Nonnenklöster, keineswegs jetzt nur auch in der tibetischen Tradition. Die bedeutende Rolle der chinesischen Frauen, der chinesischen Nonnen in neuen buddhistischen Bewegungen, in Taiwan, aber auch in China, ist ersichtlich. Auch die großen Laienbewegungen des japanischen Buddhismus, also Risho Kosekai, Sokagakai und andere, werden zwar immer noch von Männern äh, geführt, aber die Rolle der Frauen äh, wird immer stärker. Auch das Selbstbewusstsein der Frauen wird stärker. Also das ist nicht spezifisch für eine Kultur oder für den Buddhismus, sondern das ist etwas, was sich ja in der ganzen Welt vollzieht. Jedenfalls in den Gesellschaften, und hier kommt eine Einschränkung, die wir jetzt aber nicht weiter dann diskutieren können, in denen die Frauen sich auch emanzipieren können und dazu gehört ganz wesentlich die wirtschaftliche Emanzipation. Dort, wo Frauen wirtschaftlich abhängig von Männern sind, sei es in der Familie, sei es in anderen Strukturen, in Klöstern oder sonst wo, da sind sie abhängig. Also diese ökonomische Grundlage der, wir sagten vorhin gleich, Behandlung der Frauen, ist ganz wichtig und das ist keineswegs in allen Gesellschaften der Welt der Fall. Und wir sehen ja auch, dass es bei uns ständig gefährdet ist.
0: Großen Dank, Herr von Brück. Ich möchte Ihnen gerne noch eine weitere Frage stellen, die mir sehr am Herzen liegt. In den letzten Jahren ist es rund um den Buddhismus zu einer Diskussion des Themas Missbrauch gekommen, das zunächst vor allem die christlichen Kirchen beschäftigt hatte. Inzwischen hat die Diskussion unter anderem durch die MeToo-Bewegung auch andere Religionen und Bewegungen erreicht, zum Beispiel die des globalen Yoga. Es werden sexualisierte Gewalt und Übergriffe thematisiert im Buddhismus sind insbesondere der tibetische Buddhismus und das Zen in die Kritik geraten. Was sind hier Ihre Beobachtungen?
1: Ja, äh, das ist richtig und das ist ganz, äh, äh, ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, schauerlich anzuschauen, weil man doch die Gründe ganz gut durchschauen kann. Und man muss hier aber unterscheiden. Die asiatischen Lehrer, ganz egal ob es Tibeter oder Japaner, Chinesen sind, die jetzt nach Europa kommen, kommen ja meist aus klösterlichen Gemeinschaften, mit klösterlichem Hintergrund, haben dort eine Sozialstruktur, die auch eine sehr starke soziale Kontrolle bedeutet, und sind jetzt plötzlich hier allein und werden von ihren Schülern und Schülerinnen angeschwärmt und da bedarf es schon einer starken Persönlichkeit dieser, ich will mal sagen, das Ego stärkenden äh Versuchung, wenn man es mit dem klassischen Begriff sagt, zu entgehen. Das funktioniert eigentlich nur, wenn der entsprechende Lama oder Senmeister irgendwie eingebunden ist, noch in Strukturen, die ihm sozial und da eben auch sozialpsychologischen Halt geben. Also das habe ich sehr oft erlebt, vor allem bei tibetischen Lehrern, da kenne ich mich also dann doch ein bisschen aus äh, wie die Vereinsamen und äh, mit dieser Vereinsamen ja nicht nur eine, eine äußere verbunden ist, sondern eine innere und äh, ja eine Stabilisierung des Ego äh, durch die Ausnutzung der Projektionen, die auf sie äh, äh, gebracht werden, das stabilisieren. Das ist natürlich völlig unbuddhistisch, das geht überhaupt nicht, aber es gibt noch keine Strukturen, wo diese Lehrer etwa auch eine Supervision hätten. Das haben sie in ihrem Klöstern natürlich gehabt und jetzt sind sie plötzlich hier Einzelkämpfer. Die zweite und andere Seite ist die, dass wir dann auch viele europäische, amerikanische Lehrer, auch viel weniger, aber doch in ganz einzelnen Fällen auch Lehrerinnen haben, die die emotionale Bedürftigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler ausnutzen und gleichzeitig ihre eigene emotionale Bedürftigkeit nach Anerkennung meistens ausnutzen. Sexualität ist ja, wir hatten es vorhin schon gesagt, auf der einen Seite ist wirklich die physische Triebbefriedigung und äh, das ist vielleicht noch die, viel, die kleinere Geschichte. Das größere äh, Drama ist ja tatsächlich äh, die Macht, das Ego aufzuplustern und äh, die Anerkennung sozusagen sich zu holen, indem man möglichst viele äh, ja, Abhängigkeiten von sich äh, genießt oder erzeugt. Und das ist natürlich ein äh, psychischer Me Mechanismus, den wir, aus allen äh, Lebensverhältnissen der Abhängigkeit äh, kennen. MeToo ist ein sehr gutes Beispiel. Nicht wahr? In den äh, Branchen, in denen solche Abhängigkeiten, starke Hierarchien existieren, auch um das eigene, der eigenen Karriere willen, ist äh, das ja geradezu äh, ja, mit dem äh, Begriff des sich Hochschlafens nicht wahr, äh, verbunden gewesen. Und das ist hier auch so. Das ist ja nicht nur eine ökonomische Angelegenheit, sondern eben eine, eine wechselseitige Missbrauchsgeschichte von beiden Seiten. Und das kommt im äh, Buddhismus eben leider auch vor. Und ich äh, fürchte, das wird weiter vorkommen, solange es der westliche Buddhismus nicht schafft, äh, Sozialstrukturen zu schaffen, also auch so etwas, was wir aus der Psychotherapie, da ist ja ähnlich, haben, dass man Supervisionsmöglichkeiten ähm, hat, wo auch ein sehr anerkannter Lehrer, eine sehr anerkannte Lehrerin die eigenen Bedürftigkeiten, die eigenen Projektionen, die eigenen Gefahren, Missbrauch zu betreiben, analysiert, durchschaut, aussprechen kann, um damit also auch schon am Anfang, wenn sowas auch nur auftaucht, Korrekturen zu bekommen. Also das ist nicht nur jetzt ein psychologisches oder moralisches Problem, das ist es auch, aber es ist auch ein strukturelles Problem, wie unsere Sangha. Osangas Sanghas und wie unsere Gemeinschaften dieser Art eben organisiert werden.
0: Damit kommen wir zum Schluss. Noch eine letzte Frage. Der Buddhismus hat im Westen lange im guten Ruf gestanden, eine Religion des Friedens und der Gewaltlosigkeit zu sein. Hat sich das Herr von Brück Ihrer Wahrnehmung nach nun geändert, nämlich dadurch, dass Formen des Missbrauchs, unter die sexueller Missbrauch oder auch Machtmissbrauch fallen, thematisiert werden. Was lässt sich aus religionswissenschaftlicher Perspektive dazu sagen?
1: Ja, das hat sich äh, geändert, aber das ist ein Trend, der schon länger da ist, denn diese äh, Projektion, der Buddhismus sei eine Religion der Gewaltlosigkeit, die ist naiv. Natürlich hat es im Kontext von Religion, buddhistischer Religionspraxis und buddhistischen Religionsstrukturen viel Gewalt gegeben, und zwar in allen buddhistischen Ländern, das fängt schon in den zailonesischen Chroniken Mahavamsa und Dipavamsa an, die Gewalt gegen die Tamilen, die auch buddhistisch gerechtfertigt wird. Dann haben wir das in der birmesischen Geschichte, wir haben es in der vietnamesischen Geschichte, ganz stark in der tibetischen Geschichte also, oder in der japanischen und so weiter. Der Brian Victoria, der australische Buddhist und, und Autor, Historiker, hat darauf hingewiesen, indem er eben gesagt hat, ja, es sind die, äh, diese Strukturen, die wir da in Japan äh, hatten im, im Pazifischen Krieg, äh, die sind eben auch so gewesen, dass dort Zen-Buddhisten oder andere Buddhisten den japanischen Imperialismus gerechtfertigt hatten. Das ist wie in anderen Religionen auch. Da kann man natürlich sagen, das ist ein Missbrauch der Religion, aber man muss schauen, ist da vielleicht in der Religion selber ein Problem, also gerade auch solche Hierarchie-Probleme, die wir aus den buddhistischen Kulturen sehr stark kennen, dass also ein weiser Meister für sich beansprucht oder von dem man meint, er, er habe also auch ihn projiziert, er könne alle Probleme lösen, er könne sich äh, politisch äußern und so weiter. Also diese Gewaltgeschichte ist im Buddhismus immer da gewesen, aber sie ist in der Wahrnehmung äh, hier in Europa zunächst mal verdrängt worden. Und äh, das ist, äh, führt dann immer dazu, dass wenn einem plötzlich die Augen geöffnet werden, dass man umso entsetzter auf die Wirklichkeit blickt. Und dazu haben natürlich jetzt auch diese Strukturen der, des Missbrauchs und die tatsächlichen Vorkommnisse des Missbrauchs beigetragen. Aber hier ist eine grundsätzlichere Auseinandersetzung angezeigt und das ist vielleicht das Gute an dieser ganzen Debatte. Sie öffnet uns die Augen und sagt, sie zeigt uns, dass also nicht die Frage ist, ob christliche Traditionen, buddhistische oder hinduistische oder islamische, sondern wie wir mit diesen Traditionen umgehen, wie wir mit der Gewaltgeschichte, die es überall gibt, umgehen, analysieren, wie es dieser Gewalt gekommen ist und äh, ja, Strategien entwickeln. Das ist ja die, das ganze Ziel des Buddhismus, uns selbst so zu entwickeln, dass solche Tendenzen minimiert werden und da, wo sie auftreten, eben äh, frühzeitig kontrolliert und abgestellt werden können.
0: Vielen herzlichen Dank an Sie, Professor Dr. von Brück, für diese komplexen Gedankengänge zu unserer Thematik. Es zeigt sich, dass die Vielschichtigkeit der Buddhismusgeschichte und die unterschiedlichen Wege, die sie über die letzten Jahrhunderte genommen hat, nicht zu unterschätzen sind. Diese Vielfalt beeinflusst den Blick auf Sexualität bzw. die Rolle von Sexualität nicht nur im sogenannten Westen. Sie wirkt sich auch aus auf das Verständnis von Sexualität in den Diskursen der asiatischen Kontexte, in denen der Buddhismus eine kulturelle und soziale gemeinschaftsbezogene Position und Aufgabe hat. Es ist spannend zu hören, wie auch in diesen Kontexten Sexualität ganz unterschiedliche Funktionen hat, und wie verschieden sie wahrgenommen wird. Insbesondere Herrn von Brück's Eindrücke zu Machtverhältnissen in buddhistischen Lebensrealitäten und der Zusammenhang mit sexuellen Missbrauchsvorfällen werden uns noch beschäftigen. Das ist ein schwieriges Thema, das in vielen religiösen Kontexten, aber auch in der religionswissenschaftlichen Forschung noch sehr viel stärker sichtbar gemacht werden muss als bislang geschehen. Großen Dank an Michael von Brück, für diesen vielseitigen und anregenden Beitrag. Mit dieser sehr besonderen Eröffnung unserer zweiten Staffel des Podcasts »Religion, Geschlecht und Sexualität« starten wir in die Fortsetzung einer Veranstaltungsreihe, die über die nächsten Wochen und Monate unsere Wissenshorizonte zu religionswissenschaftlich relevanten Themen erweitern und bereichern soll. In der nächsten Episode schließen wir thematisch an, denn wir haben das Privileg, Katharina pogendorf Kakares zu Gast zu haben. Sie ist Religionswissenschaftlerin und wird uns in ihrem Beitrag in die inhaltlichen Aspekte ihrer Publikation »Frauen in Indien – Leben zwischen Unterdrückung und Widerstand« einführen. Wir freuen uns sehr auf den Beitrag und hoffen auch Sie, liebe ZuhörerInnen, in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, Professor Dr. Michael von Brück, für seinen hochinteressanten Beitrag bedanken. Außerdem danke ich Annika Middeldorf von der Stabsstelle für Presse und Kommunikation der Freien Universität Berlin und Tobias Kilgus vom Center für Digitale Systeme für die Veröffentlichungen dieser Episode und, wie stets, großen Dank an meine studentische Mitarbeiterin Rahel Wehrer für Ton und Schnitt aus dem Homeoffice. Zum Schluss möchte ich mich zudem bei Ihnen, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Episode bedanken. Wie bereits in der ersten Staffel finden Sie alle aktuellen Informationen zum Podcast, auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Die einzelnen Episoden sind sowohl auf YouTube als auch auf Spotify abrufbar. Links dazu finden Sie ebenfalls auf der Website des Instituts. Ich freue mich, Sie dann zur nächsten Podcast-Episode mit Frau Poggendorf-Kakar am 16. November 2020 wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.